1: Muito boa noite, ouvintes e amigos da Rádio Transmundial, hoje, dia 11 de abril, 21 horas e cinco minutos, ou 7, ou 10, não sei, não sei que horas que o Marcão, corintiano que, é, que fica na mesa aqui, ele vai soltar o nosso programa ao ar, ele, ele normalmente ele não gosta de soltar, principalmente quando não tem nenhum corintiano aqui fazendo o programa. Mas ele vai ter que soltar, então muito boa noite a todos, bem-vindos ao Brothers à Bola, este mês de abril especial comemorativo ao Dia do Goleiro, que é o meu dia, né? Eu que sou um grande goleiro também, aqui das <risos> de Vinhedo, quero dar boa noite aos meus companheiros de hoje que estão aqui comigo. Primeiramente, Jonathan Ribeiro do Romanos, nosso querido amigo, parceiro de todas as horas. Boa noite, Jonathan Tricolor, né? Isso é o mais importante,
2: Tricolor. Tricolor, mais importante de tudo. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos aí. Ô, Evandro. Você só me chama quando tem craque. Tô até me sentindo feliz aqui de participar de mais um episódio onde a gente vai entrevistar um craque da bola aí, mas dessa vez debaixo das traves ali, né? Mas boa, é. noite, boa noite aí. Boa
1: noite. Mas não sou eu. Deixa... eu quero deixar claro que não sou eu. Não Exato. Não dessa Apesar vez de não. Ser muito bom. E está conosco aqui também hoje, nos acompanhando, o Pastor Jonathan. Boa noite, Pastor Jonathan, que tem uma longa história aí no meio do esporte, missionário. Hoje está aí em Campo Grande, né, Pastor? Boa noite, bem-vindo.
3: Boa noite, Evandro. Obrigado pelo convite. Finalmente deu certo, né? A gente está tentando há algum tempo gravar junto. E eu estou em Dourados. Agora eu estou em Dourados, Mato Grosso do Sul.
1: Oh, que coisa linda, hein? Delícia. Tá calor aí? Como que tá? 38 na sombra. Nossa! E no outro extremo do planeta, quero dar boas-vindas aqui ao nosso convidado de hoje. Ele que foi um... foi não, é um grande goleiro, conhecido como Magrão, mas ele é o Alessandro. Mas vamos, vamos tratar como magrão Magrão, né, que é mais conhecido, né Magrão? Boa noite, bem-vindo. Na verdade,
4: boa noite, boa noite Evandro. Jonathan, pastor Don... Jonathan, que eu já conheço há algum tempo, prazer aí a todos, e hoje é um dia especial, né, 11 de abril, aniversário da minha esposa, há dois oh, dias beleza. atrás, é, 11 de abril, aniversário da minha esposa, dois dias atrás foi o meu aniversário, né, e é o mês do é goleiro, né, então é um mês, né, especial aí, um mês de
1: festa, que maravilha! Magrão, muito obrigado, viu, por ter aceitado aí o nosso convite. Agradecer também ao Jonathan, pastor Jonathan, que nos ajudou aí, nos auxiliou está conosco aqui hoje. Grande parceiro do Brothers da Bola. E tenho certeza que vai ser um momento muito bom bate-papo muito gostoso hoje aqui. Vamos falar bastante aí da posição de goleiro. E, Magrão, cuidado, porque o pastor Jonathan disse que vai trazer os podres. Ele vai entregar tudo que ele sabe. Ah, é. o Magrão. O Magrão não tem podre, Jonathan. Não fala assim, pô.
3: O Magrão nunca Mas... errou, né? No máximo ele se equivocou na vida, né?
1: Isso foi Cara diferenciado, né? É isso aí. Magrão, você está vivendo agora na Itália. Como que tem sido essa esse seu tempo aí? E como que você foi parar aí? Você já tinha esse, esse desejo, já pensando no pós-carreira? O que, que aconteceu para o Magrão hoje estar aí na Itália? Então, fazem um pouco
4: mais de dois anos né, que eu cheguei aqui. É, inclusive, cheguei numa época complicada, porque quando eu cheguei aqui foi no início da pandemia. É, quando eu cheguei, uma semana depois já começou a pipocar os casos e foi um tempo difícil, né? E quanto a vir pra cá, o meu avô é, era italiano, né? eu não pude conhecer meu avô, porque meu avô morreu cedo, mas meu avô era italiano, e, e desde criança, assim, de, de adolescente, eu sempre tive um, um desejo de conhecer a Itália, e com o passar dos tempos, assim, eu fui é, jogando futebol, né, dando certo, e tive a oportunidade de fazer a minha primeira viagem pro exterior, foi justamente pra Itália, pelo país que eu queria conhecer tanto. E em 2009, né, eu tive essa oportunidade de conhecer a Itália. E eu achei um, um país fantástico, um país muito bonito, né, uma culinária muito boa. E desde 2009, praticamente todas as férias que, que eu tinha em dezembro, eu sempre procurava vir para cá. Então, eu já tinha vindo para cá, acredito eu, que umas seis vezes, né, umas seis férias que eu tive aí no Brasil, eu vim para cá para passeio. É, e aquilo foi me alimentando o, o desejo né, de, de um dia estar tá habitando né, na Itália, morando na Itália. E a gente foi se programando, né, eu, juntamente com a minha esposa, com os nossos filhos, né, porque é uma mudança grande. Né, e, e a gente foi se programando né, e foi esperando o tempo, né, esperando o tempo certo. E graças a Deus, quando acabei a carreira, né, a gente decidiu que era a hora de, de, de se mudar e hoje já fazem dois anos que nós estamos aqui na região da Lombardia e estamos muito, muito felizes, né? eu estou muito feliz, a gente, a família toda né? está muito feliz é, de estar
1: aqui né, na Itália. Que legal, muito bom. Itália é maravilhoso, realmente. E, ô Magrão, é... por que Magrão? Esse é um apelido que vem <risos> vos, contigo por qual motivo?
4: Ah, pela estatura e pela magreza, né? pelo biotipo, <risos> porque na verdade desde criança sempre fui muito magro, é, na verdade quando eu comecei a jogar bola né, no Nacional de São Paulo, é, o apelido que eles me deram na época era vareta, só para você ter uma ideia, é, alguns me chamavam de vareta, de tão magro que eu era, aí depois começou magrão, daí pegou e até hoje né, mesmo engordando um pouquinho... Né? Não tem como,
1: Magrão. Mesmo comendo muita massa aí, muita pizza, ainda Calma,
4: continua, né? O continua, continua, continua Magrão. E ficou. É. Né? Alessandro, na verdade, é só minha mulher que me chama quando ela tá brava. Né? Quando ela me chama de Alessandro é porque o bicho
1: tá pegando. Aí ficou feio. É. Ô, Jonathan... Por favor, meu amigo. Jonathan Ribeiro, não o Pastor Jonathan. Vamos, né? Hoje temos muitos Jonathans aqui na, no nosso programa.
2: Bom, eu tenho uma pergunta para o Magrão, porque já que estamos aí na semana do goleiro, né? eu também jo jogo no gol. Cheguei Eixe, a jogar que beleza, no...
4: hein?
2: <risos> cheguei a jogar lá nos Estados Unidos, quando eu fiz a high school lá, cheguei a jogar no time da escola como goleiro. E, inclusive, você está na Itália agora, um dos das minhas maiores referências é o Buffon, né? Grande aí goleiro da Itália. Mas Magrão, tem uma pergunta para você, como goleiro agora. É, eu sei que você já passou por várias disputas de pênaltis, né? E duas que foram marcantes assim para você foi a semifinal da Copa do Brasil de 2008 e também a sul americana de 2013, né? Uma contra o Vasco, outra contra o Náutico. Uma você chegou a pegar três pênaltis, a outra você chegou a fazer gol. Qual que foi assim a mais histórica assim para você? Qual foi a mais marcante assim na sua carreira?
4: Poxa, foram realmente essas duas aí foram marcantes, né? Porque a do clássico, né, lá em Recife, um clássico, uma competição internacional. E eu lembro muito bem que a gente só se classificou porque uma combinação de resultado. Porque a gente não tinha garantido a vaga direta para a Sul-Americana. A gente só conseguiu garantir a vaga para a Sul-Americana porque teve uns times que perderam o ponto. Sei lá, sei que teve uma combinação de resultado lá e caiu no nosso colo essa vaga. A gente tinha sido rebaixado um ano anterior, é, e mesmo assim a gente conseguiu a vaga, e quando a gente foi rebaixado o um ano anterior, o pessoal do Náutico, nossa, a gente aguentou uma zoação deles, hein? porque o último jogo foi contra o Náutico, e praticamente decretou nosso rebaixamento, e ali eles começaram a, a fazer propaganda na televisão, Eu lembro que passava propaganda na televisão, o pessoal falando que, falando em castelhano, né, os jogadores do Náutico falando em castelhano, zoando a gente, porque eles tinham tirado a gente, e eles iam disputar o americano e a gente não. Aí, quando caiu no nosso colo, assim, essa vaga contra o Náutico, nossa, aquele jogo ali, né, todos os jogadores do esporte entraram com, com faca nos dentes, assim, né, com uma vontade muito grande de e comigo não era diferente, né, e quando foi para os pênaltis ali, e graças a Deus, Deus me abençoou, né, pegando três pênaltis ali, né, pô, foi uma alegria muito grande né, e uma satisfação que só quem está lá dentro mesmo que consegue passar a sentir, assim. E a outra contra o Vasco também né, foi, foi muito marcante pelo fato de ser. por ter tido uma, uma decisão de pênalti contra o Vasco e dado um. ter colocado o time na final. Né, e mais ainda pelo fato de eu ter batido um pênalti. É, porque até então as pessoas. todo mundo não. Não tinham visto eu treinar e eu treinava naquela época penalidade eu era um dos cinco melhores que batiam e quando foi para penalidade todo mundo estranhou né e ali eu fui fiz o gol de pênalti né e graças a Deus passamos de para final então é difícil falar qual dos dois né? qual das duas sensações foi a, a, a melhor assim eu acredito que a contra o Náutico foi um pouco eu fico 60% pro jogo contra o Náutico, das três finalidades defendidas.
1: Porque fazer pênalti é mais fácil, pô. Fazer pênalti é fácil. É. Difícil é defender. Com certeza. É. E ainda mais defender as do, do maior rival, né, Magrão? Deve ser uma sensação ainda.
4: Não, foi, Imagina. foi, foi muito. Foi, um, foi uma coisa ali que realmente uma alegria muito grande. É, e a sensação de pegar três pênaltis, porque é difícil é, um goleiro pegar três pênaltis no de cinco. Né? Porque é, tem goleiro hoje que pega três pênaltis, mas quando é alternado, que nem tem sete cobranças, oito cobranças, aí pega três. Mas numa de cinco, né? uma cobrança de cinco e você pegar três, é, é difícil. São poucos goleiros que conseguem. Muito bom.
1: Ô Magrão, é... queria voltar um pouquinho. É, antes de falar um pouco mais da sua, do esporte, da sua época no esporte, aliás, você é, é a lenda, né? a, a torcida é apaixonada por você, mas eu queria ouvir um pouquinho de você, é, como foi o seu começo no futebol? Né? Você é natural de São Paulo, e, só que você né, fez a sua história no, em Recife. Mas eu queria que você pudesse contar um pouquinho, assim, como que foi a sua trajetória né, no mundo da bola, é, e... Como você começou, foi uma, você chegou a fazer peneira, você sempre quis ser goleiro, ou como muitas histórias também que a gente escuta de, uhum. de atletas que tentaram alguma coisa na linha e foi né, Foi, foi, vendo, foi indo trás. vendo que era ruim e foi indo para trás, né? Então, uhum. Tem muito disso também. Oi, Wandro. Oi. Deixa eu só pegar o,
3: o link aqui da, da pergunta do Jonathan, dos pênaltis. Você sabe quantos pênaltis você pegou, Magrão?
4: Se eu não me engano, foram 34 ou 33 por aí.
3: 33.
4: É pena, tipo. 33, ah,
2: é. Que isso. É, é muito, é. é muito pênalti.
4: É muito. É, teve tem... uma época aí. Deixa eu Desculpa, dar uma cortada aqui. Pode agora. falar, pode falar.
3: pode falar. Tem um que você queria ter pego ou não?
4: Ah, rapaz do céu, eu queria, viu? Só pra você Te não. Teve, teve um Mas seu queria... Pai queria... que seu pai na Então, foi isso aí. Foi isso aí mesmo. Quanto lasco. E aí, meu pai me derrubou. Porque eu tinha certeza, mano. Eu tinha certeza que ia sair pênalti. Né? Certeza assim, né? Quando, quando começou a ter aquele negócio de mil, 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 daí eu podia correr para ver os jogos. Aí eu vi lá que no jogo contra esporte, acho que era o quarto ou terceiro. Aí eu falei, vai sobrar para mim. Falei, vai sobrar. Aí eu sempre assistia jogo. Né, do, do... Aí assistia jogo para ver se fazia. Não fazia. Aí assistia o próximo. Não fazia. Aí chegou contra a gente, eu falei, ó, aí da noite eu, eu falando, já, já imaginando, porque eu gostava muito de, sempre quando eu ia jogar, eu gostava muito de já imaginar os lances, eu, eu defendendo. É, sempre fazia isso comigo, era de mim isso daí. Eu jogava com qualquer, outro, qualquer time, eu imaginava já um dia antes, na concentração, eu defendendo as bolas, saindo bem do gol, é, pulando, é, e nesse jogo aí, na minha mente era sempre o um pênalti, vai ter pênalti, vai ter pênalti, eu vou pular cruzado, eu vou pular cruzado. E, mas eu sempre falava com meu pai também, né, nos jogos, assim, antes dos jogos, à noite. Aí, falando com meu pai, meu pai falou, ó, já sabe, né, pênalti, sim, já sabe qual canto que ele bate, né, bate só é chapado. Aí eu falei, não, pai, é cruzado. Eu falei, é chapado. Eu falei, então tá bom, então tá. Aí chegou no jogo, o jogo rolando, rolando daqui a pouco. E nada de fazer, nada de fazer gol. Aí, puf, peros. Aí eu falei, nossa, e agora? Aí eu, no pai, né? Vamos ver no... pai. faz, Aí ele vai no pai, chapado. Nossa. vai cruzado. Falei, nossa, foi aí. Mas acho que era para ser também... É, e, e eu vejo assim também que não é uma desonra nenhuma pelo contrário, é claro que como goleiro não queria tomar gol, porque goleiro não gosta de tomar gol de jeito nenhum, mas para mim não foi uma desonra nenhuma pelo contrário, né? ter é, tomado assim, né, entre aspas, o gol do, do baixinho, do Romário é, para mim é um, foi, é um dos melhores foi um dos melhores atacantes junto com que eu vi jogar, ele e o Ronaldo Fenômeno, para mim os dois é, melhores atacantes que, que eu vi jogar
1: fenomenais, é é. Mas voltando à minha pergunta, que o pastor. Ao
4: início.
1: Ao início, hum, de, tudo, ao início de, de, de tudo. O magrãozinho mas... lá, fininho, lá então, na escola. Como ele pensava em ser jogador de futebol? Ah, sim,
4: sim, sim. Sempre pensei. Porque na verdade, que todos meninos né, hoje sonham em ser jogador de futebol. E eu comigo não era diferente. Eu, mas eu cresci é, num bairro chamado Carapicuíba numa periferia Coab 5 da cidade de Carapicuíba e lá tinha um campinho bem na frente do meu prédio e sempre joguei bola desde pequeno seis anos seis sete anos e eu brincava muito na linha só que meu pai achava melhor eu ir pro gol porque como eu era magrinho e jogava com os moleque com o pessoal maior assim da minha idade ele tinha medo que eu me machucava e eu sempre brincava linha e gol linha e gol linha e gol aí eu comecei a gostar do gol é, e a partir dali eu falei ah que assobio coisa você goleiro Aí minha primeira experiência foi negativa, foi muito ruim, porque eu fui fazer teste no time que, que eu era torcedor quando era criança. E quando eu fui fazer teste desse time, eu não pude fazer teste porque só podia fazer teste quem era sócio. Na época meu pai não tinha condições de, de ser sócio do clube, e acabei não fazendo. Aí ali eu fiquei um triste, né, voltei para casa é, chorando, assim, muita tristeza junto com meu pai, e fiquei jogando só na Varza, até os 12, 13 anos. Aí fui fazer teste, meu pai me levou a fazer teste nacional, de São Paulo, da Rocomendador Souza Fui fazer teste ali, chegou lá, é, passei no teste, porém não gostei porque é, os meninos achei muito pequeno, né, e na Vars eu jogava com os meninos maiores. Aí eu, na época o pessoal até deu uma folha para me federar tudo, aí eu falei ah pai, não quero, quero jogar aqui não. Aí meu pai, tá bom, você não quer jogar, tranquilo, vamos jogar na Varsa. Continuamos jogando na Varsa. Tem um campeonato acima do meu na minha idade na Varsa, aí nesse campeonato um outro treinador do Nacional veio me convidando para fazer parte já de um time já adulto já maior pelo fato de eu estar jogando numa categoria maior, aí quando ele falou quando eu falei que tinha idade ainda para jogar numa divisão numa, numa categoria menor, aí ele ficou doido falou não pô vamos lá tal você joga tal, daí eu falei ah então vou, se for para jogar numa categoria maior, aí fui iniciei no infantil Nacional Infantil, juvenil, juniores, profissionalizei no Nacional. Fiquei acho que até com 23 anos. Do Nacional tive uma experiência eh, ruim, né? Porque eu achava naquela época que era a minha oportunidade de vida né, como jogador. Porque eu, eu fui para o Atlético Paranaense, vê só. Do time da terceira divisão de São Paulo, apareceu o Atlético Paranaense. E mais... Eu assinei um contrato na época com o Juan Figuer. Juan Fieger era o Bam Bam Bam. Não sei se vocês é, conhecem. Na mesmo. época ele faleceu, ele...
1: inclusive. O Juan
4: isso, isso é um uruguaio que, que uhum. de São Paulo aí. Na época ele era o Bam Bam Bam. E quando apareceu essa oportunidade, eu estava com com hernia de disco na coluna. É, eu tinha acabado de jogar as finais arrebentado, com tomando quatro injeções. E quando apareceu, eu falei: poxa, é, a oportunidade da minha vida. Agora eu eu tenho, que ir pra, eu tenho que ir lá, mesmo que eu seja mancando, mas eu vou. É, fiz alguns tratamentos, acabei indo, fiquei com medo de não passar no teste lá da, do exame médico, acabei passando. Comecei a treinar, o pessoal começou a me elogiar, né, me passaram para o nutricionista, passaram o pessoal para ganhar massa, comecei a fazer academia, daí quando eu comecei a fazer academia, aí pronto, aí a hernia né, veio de vez. É, fiquei um mês só treinando, Aí não conseguia mais treinar. Aí, enfim, resumindo. Fiquei só no DM. Acabou meu contrato. Era a Copa João Avelange de 2000, de 2000. Acabou meu contrato. Voltei pro Nacional. Operei. Aí depois retornei a jogar um A2. Campeonato da A2 pelo Nacional. Depois fui para Botafogo e Ribeirão Preto. Emprestado. Campeonato Brasileiro de 2001. Mas cheguei a jogar só oito nove jogos, os últimos nove jogos do Campeonato Brasileiro depois fui para a Portuguesa de São Paulo a Portuguesa fiquei só até o Rio São Paulo último Rio São Paulo que teve aí depois fui para o Ceará fiquei em 2002 2003 do Ceará em 2004 fui para Fortaleza aí em 2005 fui para o Rio Branco de Americana, aí perto Rio Branco de Americana Disputei o Paulista de 2005, aí quando acabou o Paulista de 2005, eu fui pro Esporte. É, cheguei em abril, justamente cheguei nesse mês, né? No dia 21 de abril cheguei no Esporte e fiquei lá até 2020. 2020, é isso aí. Resumindo um pouco rápido, né? Um
1: breve resumo. <risos> um oh, breve. Gente, você pode revelar esse clube aí que você era o Corinthians, era o torcedor do Corinthians. Puxa, ainda bem que você falou que era, viu? Ainda
2: bem. Virou do esporte agora, né?
1: Ah, eu sou hoje. É Obrigado, Magrão.
3: Vamos encerrando por aqui. Ah, não.
1: Hoje, você, hoje é um cara liberto, né? Das trevas. Abençoado, não, por Deus. Deus. Graças a Deus. É, pois vem é, cima, Magrão. E vencemos em cima do Corinthians, né? Delícia. Exato. É. inesquecível. Inesquecível. Diga,
2: Jonathan. Magrão, como é jogar a Copa do Nordeste? Você chegou a disputar a competição, né?
4: Cheguei a disputar e a vencer. E a
2: inclusive. vencer. Exato. É, assim, pra, é um... pra, pra gente vendo de fora, é uma das maiores competições do Brasil, né? Sem sombra de dúvida. Mas como é disputar assim, como o jogador tá lá dentro da competição? Ah,
4: é uma rivalidade muito grande. É porque, que nem eu falei, eu já disputei uma Rio-São Paulo. Eu não cheguei a jogar, fiquei no banco. O Rio São Paulo é mais ali, só os dois estados. É a rivalidade e a Copa Nordeste, não. A Copa Nordeste se coloca todos os estados. É, há uma rivalidade muito grande e então eles levam muito a sério né, essa competição é, Ceará é, Bahia Pernambuco é, daí Natal então são são estados assim que tem clubes de tradições muito fortes fora Lagoas também é, então há, há uma amplitude maior é, e uma e uma comoção maior dos, do, 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 dos torcedores então eu acredito que a Copa do Nordeste realmente, como você falou tirando o brasileiro, é uma competição acho que é a
1: competição mais disputada e sem sobra de dúvidas né a gente tem uma audiência aqui na rádio, muito grande no Nordeste e a gente vem acompanhando né, dos últimos tempos para cá a própria organização da competição, ela, né, ela melhorou muito, ela fez com que é, o Brasil todo né, tivesse essa é, vontade né, de interesse né, de, de assistir, ah. de, de conhecer mais os clubes. E isso, Magrão, é, acompanhou também uma... É, a profissionalização ou uma melhora né, na, na estrutura dos clubes, né, na a gestão né, dos clubes. Eu acho que isso você pode falar melhor do que a gente, né, porque você deve ter pegado um período ali que peguei o osso duro, né? Ah,
4: ah, ah. peguei, e... peguei. Como, como que é? Isso? Desculpa, peguei, peguei inclusive no quando no, no Ceará, né? Uma Copa do Nordeste totalmente diferente do que é agora, onde não havia essa essa estrutura toda, né? Esse envolvimento todo de televisível. Hoje a Copa do Nordeste a CBF é que que organiza, né? A CBF é que está por trás e isso fez com que a tele, a, o meio de televis, televisores, né, a televisão pudesse investir, né, patrocínios, a mídia, né? A mídia em, a geral, mídia em né? si, a mídia então, em si, é, a mídia eu... em si. E hoje patrocínios. E isso fez com que a Copa do Nordeste crescesse, né, se organizasse melhor, né, os estádios, né, hoje são os estádios bons, é, melhores do que na época de do, do, do início. Então hoje a Copa do Nordeste, para mim, assim, realmente é uma competição, né? Tirando o brasileiro, a Copa do Brasil, assim, né? É, é muito forte.
1: Muito bom, muito bom. Ô, Tira tiga, Tiga, aí, pastor. Você tem
3: uns cheques sem fundo ainda ou não?
4: <risos> não, 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 não. Agora, 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 não, agora tá tudo resolvido. <risos> Mas já passei o berrei, nossa, em vários lugares. Tá louco. Isso daí é. É uma coisa que infelizmente acontece muito, é, esses, muito, muito, esses muito.
1: Clubes, esses clubes que você falou, Magrão, onde você jogou antes de chegar ao esporte, você teve muito problema nesse sentido?
4: Tá, tive, tive. Só não tive no Nacional, onde eu comecei. No Nacional, Botafogo tive, Rio Branco tive, Portuguesa tive, Ceará tive e Fortaleza não. São poucos. poucos, é, né?
1: poucos. No Corinthians você não teve... Porque
3: você não jogou. Né? <risos> não deu nem tempo.
1: Não deu nem Mas, tempo.
3: A gente brincando, né? Mas isso é, é essa glamorização, né, Magrão? Por exemplo, você você chegou aí na, na primeira divisão fora da idade, né? Você já foi. chegou um pouco tarde, né? Foi. Tanto foi. é que demorou para largar o osso depois, né? Não, é tá louco. Mas Se pudesse, até
4: continuaria. É porque não tava dando mais. <risos>
3: mas isso é uma coisa interessante de falar, né? Principalmente para a molecada, né? Que é essa glamorização do futebol, né? Do, do atleta profissional, ela quando acontece, ela é, ela é custosa, né? Ela não é nem todo mundo é Neymar, nem todo mundo é.
4: Não, na é verdade são, na verdade é uma minoria muito grande se, for, se você for pegar a quantidade de, de jogadores que existem no Brasil, né? Se for ver, tem times aí, né? centenas de times no, no Brasil que não tem calendário o ano todo é, que encontra muita dificuldade de ingestir e consequentemente é, a má gestão leva a, a dívidas a não ter dinheiro a, a, se, a se endividar e com isso é, jogadores que não, não recebem é, então é, não é somente é, olhar é, Neymar, Ronaldinho, né? esses grandes jogadores aí que aparecem na mídia, né? cheio de dinheiro, de, de uma vida né? boa, tranquila, assim, aparentemente, é porque a realidade não é essa. É, se for eu, é 80% é perreio. É perreio.
1: O funil, é, é um funil, o futebol é um funil, né?
4: Não, é um funil muito grande. Nossa, muito é, é, e, igual o Jonathan falou, eu achei que como eu falei do Atlético Paranaense achei que eu ia me dar bem assim né entre aspas né é profissionalmente com, com 23 anos é, indo para no Atlético Paranaense e não foi o que aconteceu é, eu só pude realizar né profissionalmente né a minha vida assim depois dos 30 vou falar para você, Jonas, acho que depois dos 32 anos porque eu cheguei no, no esporte com 28 anos aí uma idade assim, onde muitos pensam né, que com 19, 20 anos, é claro que tem, tem meninos que com 19, 20 anos já, já estão arrebentando assim, no, no cenário político né, mas é, eu não consegui chegar, eu, com 19 anos eu estava no Nacional roendo o osso, né, 19, 20, 21, 22, estava roendo o osso, e continuei roendo o, o osso, o osso né, até os 20, 30 anos mais ou menos, até os 30 anos, eu tava estava roendo osso. Aí depois, quando eu comecei a pegar um pouco de, 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 de filé mignon, daí eu não quis mais largar, né, Jonathan? porque tá louco, demorei, pô. É isso aí,
1: e aí logo teve que parar, né? Então tinha que... É,
4: foi, na verdade, foi, foi um pouco tempo, assim, teve que... Na verdade, a gente tem que administrar bem, né, aquilo que a gente... O jogador de futebol né, em si tem que administrar bem, porque a carreira realmente é uma carreira curta, é, é um mundo totalmente diferente daqueles que conseguem né, atingir um pouco, né, um nível um pouco maior. É um mundo to totalmente diferente do que o, o povão está né, acostumado a viver, do que né, a pessoa comum está acostumada a viver. Então é uma, é, é uma fantasia. Eu sempre costumo dizer que o mundo que, que eles vivem, que nós vivíamos, né, que hoje eu já não estou mais nesse meio, é uma, é uma fantasia, não é a realidade que a realidade do, 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 do povão, né, do trabalhador comum, é totalmente diferente daqueles que, que estão, né, dos jogadores que estão jogando em série, a, em série A, em Série B, é totalmente diferente. Então, eu sempre falava que para eles né, que saber administrar é fundamental, porque não é a realidade, né, é uma fantasia.
3: É e não somente a questão, a questão financeira, né, Magrão? Não é nem só isso, né? Por exemplo, já viajei com, com ex-jogadores que o cara não sabia fazer check-in no aeroporto. Então. Né? Porque tem mas todo não, esse... Né? E, não é, e não é culpa dele. Não é culpa dele. Sim. É culpa de todo um, um, um circo criado em volta, desde a base né até quando ele se aposenta, que vai tratando é, é, na mãozinha, tudo, né? Então, quando para, né, é, até para a família, né, Magrão? Eu já, já conversei com. Tive a oportunidade de estar na, na roda com esposa de ex-jogadores. A minha esposa conversando com esposa de ex-jogadores. nesses jogos-festas da vida, uhum. sub <risos> e, e essa é a conversa, né? Até então existia um padrão, não só financeiro, mas um padrão de, de paparicar um padrão de restaurante você não pagar a conta, porque. Né? Tem, tem tudo isso também, do ego, toda essa questão...
4: Não a, não, a vida do jogador de futebol é totalmente diferente do, do como eu falei, do, do, do normal, assim, é uma vida, eu, é se eu falar de padrão. fantasia, fora do padrão e fantasia, é fora, porque você não resolve nada, você não resolve nada, o, é, realmente, como o Maldiandra falou, o cara não sabe, é, o cara não sabe tirar um, um dinheiro no, no, no caixa eletrônico, tem jogador de futebol que não sabe fazer isso, porque tem gente que faz isso pra ele, não sabe pagar uma conta, porque Isso tudo, tudo que bem, que tudo... só não tem. <risos> Porque tem tem pessoas que fazem por ele, né? você, você é rodeado por pessoas que fazem tudo por você. Então é, infelizmente no final que que é duro. O final é o final é duro, né? Porque Muito... vai acabando, vai acabando, infelizmente, né? para muitos aí é complicado. Muito bom.
1: Estamos conversando hoje com o Magrão, ex-goleiro do Sport, mais conhecido, né? É um time que mais atuou, que é a lenda, é o Buffon do Nordeste, como é conhecido também, e entre outros apelidos. Nós vamos dar uma breve pausa e já voltamos com brothers da bola.
0: Brothers da bola!
1: Estamos de volta com Brothers da Bola, hoje recebendo e batendo um papo aqui muito agradável com o Magrão, ex-goleiro do esporte. Nesse mês que comemoramos o Dia do Goleiro, um mês aí especial, estamos conversando com a goleirada do nosso futebol brasileiro, aqueles que já atuaram e também os que estão atuando. Meu brother Jonathan, tricolor de coração. Infelizmente o Magrão... <risos> Infelizmente o Magrão não teve o privilégio de jogar pelo nosso tricolor.
0: Essa é, uma,
1: é uma marca, é uma mancha na carreira dele que. Né? Infelizmente, <risos> ele não vai poder.
3: <risos> é brincadeiras à parte, mas. mas ele, deixou,
1: ele deixou uma marca no São Paulo, viu? Deixou, né? Pegou o pênalti do.
2: Do Rogério. Eu sei. É, é eu
1: sei, foi, mas não foi. É o primeiro caso, não foi é o caso.
4: Foi o primeiro, foi o primeiro pênalti
1: defendido foi dele. <risos> ah, só um parênteses, Magrão Você é outro grande goleiro do esporte Alberico Santiago Albérico. Também já defendeu, Também já defendeu o pênalti do Rogério E ele te mandou um abraço Alberico é um grande irmão, amigo
4: Estamos Não, sempre Albérico, em contato. Disse eu, eu, pra
1: ele que O Alberico é, um,
4: é um grande amigo Na verdade, eu aprendi muita coisa com ele é, Jogamos juntos No Fortaleza é, E é uma pessoa extraordinária
1: Ele é cara, ele é 10. mas te mandou um abração. É, ele então, a... catou o pênalti do Rogério, infelizmente. Oh, que
2: <risos> a vida do, do Rogério não foi muito boa contra times do Nordeste, não, né? Mas, Magrão, é, mudando agora um pouco de assunto, a gente podia ficar falando aqui horas e horas da, da sua carreira no esporte, que foi brilhante. Mas, mudando um pouco aqui agora, eu quero saber como foi a sua conversão, como você encontrou a Jesus, como foi esse momento da sua vida. Conta um pouquinho pra gente aí, por favor.
4: Então, eu encontrei Jesus em 2002, jogando pela portuguesa de São Paulo. Quando estava lá na portuguesa, eu já frequentava um pouco a igreja, já ia um pouco na igreja junto com a minha mãe. E quando eu ia na igreja com a minha mãe, eu sempre ia naquela, naquela assim, entrava no jogo falava Deus se hoje eu vencer se hoje o time vencer eu ir bem eu vou para a igreja hoje à noite eu vou para a igreja a minha, a minha oração é essa aí beleza daí ganhar vencer aí eu para a igreja com minha mãe Mas nunca firme assim, né mas eu já o início foi mais ou menos assim só que quando eu cheguei na portuguesa ali eu comecei a participar de reuniões de jogadores de futebol né ali Havia o Bosco, né, o goleiro Evandro, Chaveirinho, havia o Samuel meia, havia o, El o Elson, havia é, esses quatro, cinco que eu me lembrei assim. E, e aquilo ali, poxa, eu achava muito muito bacana. Assim, eu falei caramba, os cara felizão, tal, é ali lendo a palavra e orando e ali foi me alimentando aquilo, aquilo foi me foi mexendo comigo. E chegou um, um dia, assim, que realmente tocou no meu coração de entregar minha vida ao Senhor, né? E, e uma das coisas que, que eu observava muito era o testemunho das pessoas, né? E o um testemunho que me observou muito, assim, foi do Bosco, né, o um goleiro. É, eu vi, assim, ele, assim, uma pessoa é realmente de Deus, assim. Eu falei, caramba, eu quero ser igual a ele. E, e num dia lá que, que eles fizeram a reunião, participando... Eu acabei aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E quando eu fiz isso, né, por até ser novo assim, entrando assim, o um novo convertido, eu acredito eu que muitos, né, pelo menos na época, isso foi em 2002, eu acredito que o pensamento é de a vida mudar totalmente, tudo dá certo e as bênçãos do Senhor vir né, na tua vida. E eu quando eu aceitei a Jesus, eu falei: "Poxa, agora eu tinha feito um ano de contrato na portuguesa, né? meu contrato era de um ano, isso foi em março, mais ou menos, que eu aceitei Jesus, e tava com um salário razoavelmente bom, porque eu tava vindo nacional, o um time da terceira divisão, para a portuguesa, né? já, tinha, já tava começando a mudar as coisas, tinha comprado, tinha trocado um apartamento que ia nascer meu terceiro filho, já, novo, hein? ia nascer meu terceiro filho, por uma casa, é, ou, não, não. desculpa, tinha trocado um carro, tinha comprado um carro zero, né, financiado em 36 parcelos, 40 e pouco, um Siena na época. Aí eu falei, pô, agora aceitei a Cristo, né, vou deslanchar, Deus vai... Você acredita que demorou uma semana, eu fui mandado
2: embora? Já foi a Nossa. prova, já.
4: É, a aprovação. <risos> Foi, meu Deus do céu, hein? E quando aconteceu isso, quando aconteceu lá o, a, a, a lista de dispensa, eu, eu achei que eu não ia estar lá, porque eu falei, pô, eu estava bem no time, mesmo jogando, eu, eu era elogiado e tá, tal, e eu era crente agora, eu tinha aceitado a Jesus, eu falei, agora meu nome não vai estar tá nessa lista, E meu nome não estava na lista, eu falei, meu Deus do céu, eu falei, ah, aí eu falava pessoal, assim, eu falei, não, não acredito que meu nome está... Aí os irmãos chegavam e falavam, oh, agora você tem que confiar em Deus, que não é mais você que toma conta da sua vida. Você assim entregou a sua vida a Jesus. E Jesus vai tomar conta da, da sua vida. É, mas eu falei, pô, mas é assim, né? Pensei comigo, falei, mas, mas é assim? Você vai dar de embora agora? Mas Deus é tão bom assim que Ele começou a, a me moldar né, e fazer o plano dEle, né? A entrar no plano dEle. E foi maravilhoso na sequência, assim, né?
1: Na sequência foi, foi... Mas foi em 2002 que eu, que eu me converti. Que bênção, que bênção. Eu, o Magrão, teve experiências também de... Liderando as reuniões com os atletas? Sim, Com a palavra?
4: Sim, quando eu cheguei... Que depois do, 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 da, da portuguesa, foi o Ceará. No Ceará não tinha uh, reunião, né? Não encontrei, né? não encontramos. Eu novo num... num não tomei a frente de nada, porque não era novo ainda, não sabia direito né, como lidava, era muito novo. No Fortaleza já tinha o Bosco de novo, né, o Bosco era um dos, dos líderes junto com o Alberico, é, ali eu participei. Aí quando eu fui para o esporte, no Rio Branco eu participava também, depois dos times eu sempre teve reuniões, mas eu nunca tomei a frente de nada, até porque estava aprendendo ainda no início, tudo. Aí, quando eu cheguei no esporte, não tinha no esporte, em 2005, não tinha. Aí, em 2006, chegou o Gustavo, um goleiro, que hoje é pastor, né, de Uberlândia, um grande amigo meu, um homem de Deus, né, o Gustavo. E ali ele falou comigo, pô, vamos começar, né. Eu falei, pô, mas eu não sei, não sei se eu tô preparado. Aí ele falou, não, vamos começar, se pregar. Aí ele falou, você sabe o que é pregar? Eu falei eu não sei pregar não, ele falou, pregar você não, você não pegou um prego e pregou na, já fez na parede assim, pregar? ele falou, é mais ou menos isso a gente, você começa, a gente começa tal, tá, aos poucos você vai é, e ele foi um cara que me incentivou muito lá no esporte é, aprendi muito com ele e aí começamos a, a fazer as reuniões aí de 2006 até, um, até 2020 é, a gente Comandou não, mas auxiliou, né, ajudou né, na reunião lá e, e foi uma benção, porque durante o tempo que a gente esteve lá, é, a gente viu né, Jesus transformar muitas, muitas vidas.
1: Amém, amém, que benção. Pastor Jonathan, algum comentário até pegando esse gancho? Alguma história, curiosidade? Ele
3: fica me cutucando, Magrão, para ver se eu solto
1: alguma coisa. É, para ver se vai sair alguma coisa aí, né? <risos> Não, mas brincadeira, não, achei, assim, não tem nada. Eu
3: achei interessante ele 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 dizer sobre as pessoas que que, que guiaram ele, né? É, citou o Bosco aí duas vezes, né? Citou o pastor Gustavo, né? E, e a gente conversando com outras pessoas, né? A gente escuta isso a respeito dele, né? É, de outros atletas aí que, que se espelharam nele nesse sentido, né? E a gente que ainda convive, vive nesse meio aí, ainda que não profissionalmente, é, sente falta disso hoje, né? Se você ver... É, às vezes alguém tá ouvindo, a gente não sabe o que são as reuniões, né? que a gente fala, né? São os encontros do, dos atletas cristãos, né? Normalmente em concentração, um dia antes de jogo, ou algum dia específico na cidade, quando, né, quando tá em casa. E, e isso tem caído um pouco em, em desuso, né? digital aí, o, <risos> reuniões online, né? Não que eu seja contra. Eu acho que é uma ferramenta que a gente tem que usar, né? Mas a, a gente precisa voltar a ter esses espelhos, né? Assim como o Magrão teve o dele. E a gente ouve isso de outras pessoas, né? Que o Magrão foi uma das, das referências deles, né? Eu acho que é, é algo que a gente precisa observar, né? Não, não a gente, né? Mas molecada nova que tá ouvindo a gente, que tá assistindo a gente, né? É esse é o caminho, esse é o caminho. Se não for esse, com esse já tá difícil, né? É. Imagina sem esse caminho, né?
1: É verdade. Bom, Magrão, é, agora, voltando aí a falar da, da nossa posição de goleiro, é, quem pra você é, você teve, assim, como referências de, no, de goleiros?
4: Então, eu tive três referências, né? O primeiro foi o Ronaldo Giovanelli, é por criança. É, 20 anos, é. É. Ronaldo <risos> Giovanelli, mencionar. Ronaldo Giovanelli. Aí depois Tafarel e Dida.
2: Nossa, monstros. Só goleiro Nossa. fraco, né?
1: É. Aí
4: depois, é, daí você coloca o Gersene, Marcos, aí vai. É, mas para mim foram esses, esses três. Mais o Dida do que o Tafarel, até, eu acho.
1: O, o Dida pegou. O Dida era muito bom.
4: Ah, eu Pegador pra mim o Dida é uma frieza dele. Nossa, eu gostava muito da, da frieza dele. Nossa, cara.
1: É um ô, ô, o Ongaro e uma curiosidade. Vamos lá, hein? Uma perguntinha. Vamos aqui. lá. Você como goleiro, você prefere? Vamos ver. O que que você prefere? É, tomar um baita frango, mas ganhar o campeonato na final Nossa. ou fazer aquela defesa monstruosa lá que vai sair na defesa Ixi. do fantástico? Sabe, aquela defesa, monstro, uhum. monstro super difícil, mas se seu time perder. Rapaz, assim, é, é difícil aí. É
4: difícil, <risos> hein. Ah, mas é o título. O título pelo eu fato do, seu, do conjunto, né? Do, do, do... Que daí seria muito egoísmo da minha parte, né, perder um título por causa de uma defesa. É isso
1: aí, olha aí, que beleza. O eu mostrando aí a humildade dele. É isso aí, ó. Eu também prefiro o título, né? a defesa. Mas, mas, a gente mas na, verdade, na, na, verdade, na
4: verdade seria bom a defesa e o título, né? Vamos lá, vamos ficar com a defesa é, e o título. É, seria o ideal.
1: <risos> o ideal. Mas, seria o ideal, mas a pegadinha né, não, foi não, feita. Não, não, certo. Certo. Ah.
3: Na verdade seria bom jogando pelo empate pegar essa bola, né?
1: Isso, né? <risos> melhor ainda. O Magrão, os seus filhos estão seguindo o mesmo caminho? Estão, né? Estão aqui.
4: Inclusive um fez até a base aí no São Paulo. É, fez a base ah, no São então Paulo, aí é, ah, agora então. agora está aqui, né, um é goleiro, o outro é lateral direito. Aí ah, então tá já no profissional, mas está numa categoria é, série D, né? Porque aqui não tem como no Brasil que é estaduais, é, aqui é só nacional, a é primeira, segunda, é a primeira, segunda C, né, D, vai até a oitava categoria aqui, né, a oitava divisão, a oitava ou nona divisão. Aí eles estão jogando aqui um campeonato da Série D aqui. Um pro lado ah, de Trento, o outro pro lado de Padova. Estão longe da, de casa até também. Ah, é?
1: Estão morando longe, estão morando fora. Ah, que beleza. Então você tá sozinho com a patroa aí. Tá eu, a patroa e o cachorro. Só curtindo a aposentadoria, <risos> curtindo a patroa tudo aquele tempo que você deixou para trás, né, Magrão, viagens, jogos, agora foi, é o momento, Foi, né, foi,
4: agora é verdade, agora eu tô, na verdade é que nem minha esposa fala, né, agora a gente tá se conhecendo é de verdade, é agora que o casamento tá valendo, porque até então, <risos> quando você joga futebol, é, quando você tá jogando, você passa a maior parte de tempo fora de casa, é, você não... fica muito pouco tempo em casa.
1: É verdade. Jonathan Ribeiro, ah, diga, diga lá, pastor.
3: Não, não, eu ia pensar, eu ia perguntar, você teve uma sondagem em 2009 do Raio, né?
1: Foi, não sei se
4: foi em 2009, mas foi, 9, foi do Raio, 8, 9. foi por aí, acho que foi em mesmo, do E
3: Raio. não deu certo, por que que não deu?
4: Então, na verdade, é, não deu certo porque eles, eles escolheram no final pegar um, um goleiro já espanhol, eles não quiseram arriscar, né? aí acabaram pegando... um. Um, um goleiro emprestado de um outro time espanhol agora eu não lembro direito, mas teve esse, esse contato né, com a presidente lá do clube, lá na época que comandava o, o raio né, através do empresário todo do, espanhol, mas aí no final eles optaram por, 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 por um espanhol lá
3: Magrão, mas... e, e mundo do futebol de novo agora não, não, não está nos planos?
4: Rapaz, não tá não, viu? Falar pra você, até é, brinquei um pouco aqui, é, achava que tava com saudade de tudo, é, mas acabei largando aqui, falei, ah, não vou jogar mais não. Deixa eu <risos> falei com um amigo agora, aqui, né? é, eu falei, ah, rapaz, ó, não vou jogar mais não, deixa quieto esses daí. É, Se quiser trilhar, tá uma carreira, assim.
1: quiser trilhar uma carreira aí de entrevistador, é, pode vir aqui com a gente. É, vamos então não paga vou... a gente não paga nada é, não, vale a experiência.
4: não é para estar tá fazendo algo é para obra que... Vamos vambora Para a obra vambora, vambora. vambora. vambora.
1: vambora. 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 Oh, glória <risos> Ô, jonathan estamos nos aproximando já do final do programa mas diga lá jonathan ribeiro
2: o magrão uma Sim. dúvida que eu fiquei aqui pesquisando um pouco assim, né, sobre a sua carreira, sobre a sua vida, eu cheguei a ver uma reportagem que eu não sei até onde é verdade, mas uma reportagem que você dizia que ah, talvez por não jogar no eixo Rio-São Paulo-Minas, você nunca foi convocado para a seleção. Você vê, não sei até onde isso é verdade, né? mas você vê uma certa vantagem desses jogadores que jogam por aqui ou que jogam na Europa, por isso que a gente vê pouco... É, jogador do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte na Seleção Brasileira, você acha que tem essa, essa certa barreira Vai, aí? Com, barreira? Com,
4: com certeza, eu coloco 100% nisso, <risos> é porque realmente, é, com todo o respeito aos goleiros é, que são convocados aí, é, mas é, lá no Nordeste tem que fazer sete partidas para valer uma. O Reixo e o São Paulo é, para baixo aí, é, você faz três partidas aí e você, é né? você já é cotado, três partidas boas, né? Se é cotado para a, a, a pra seleção, tudo isso. Tem um peso muito grande, isso aí não, uhum. não resta a dúvida.
2: É, eu acho, Magrão, que também o Everson talvez seja um exemplo disso, né? Jogou muito no Ceará, talvez até melhor do que no Galo e foi contra, convocado agora na última... Eliminação porque tá jogando no Galo, talvez, né? Então, realmente... É
4: isso, isso, é, isso aí prova, né? Uma prova muito grande disso. Porque se ele tivesse no Ceará, dificilmente... Né, que nem é. o goleiro do Fortaleza lá, o ano passado também, fez um grande campeonato. É, então, realmente, se você tá jogando né, nesse, nesse eixo aí, é, eu acredito que... É. É, o, é um olhar diferente, é um peso maior.
1: Isso. E pra finalizar, Magrão, é, como, qual a sua opinião sobre os goleiros atuais da seleção brasileira? Estamos bem servidos?
4: Muito bem servidos. Acho que nunca o Brasil teve tão. Não, nunca não. Porque, na verdade, quando tava Rogério, Didi e Marcos, para mim, foi os três melhores Mas goleiros é melhor. que. É, foram os três melhores goleiros que hoje eu acho que tá voltando a ter pelo Você fato. Teve uma
3: concorrência que... fraca, né?
4: Então, é o Júlio César também na época estourando bem demais, é, mas também acho, mas acho que dava para pelo menos um terceiro ali, tirando esses três, tirando uhum. esses três, né? tirando esses três. É. Depois, e, mas hoje o, o Alisson para mim, grande goleiro, é Anderson, Ederson também. Eu vejo o Santos aí do Atlético Paranaense também, outro grande goleiro. Um goleiro. Então, o Everson vem fazendo um. Um campeonato muito bom, né? E o time também ajuda muito. Né? Isso, isso é importante. Então, acho que hoje o Brasil, assim, né, de goleiro, tá, tá muito bem servido.
1: Maravilha, maravilha. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo passou muito rápido. Infelizmente, não, infelizmente... o Magrão, eu te peço desculpas, porque... A gente tem aqui na técnica da rádio, aqui na mesa, que comanda aqui o, os botões, é, o, o rapaz é corintiano e ele, ele, nossa, ele gosta de, sabe, ele gosta de dar o uhum. suporte na gente. Você sabe como que é corintiano? Gosta de roubar tudo, né? Rouba o Wi-Fi, <risos> rouba o nosso tempo. Que isso, então, a que gente é tem que tomar um pouco de cuidado. <risos> é, o, é o meu amigo Marcos Olivares, mas ele é gente boa demais a gente boa demais, é curitiano, mas é meu amigo a gente boa <risos> quero te agradecer imensamente viu Magrão, por esse bate-papo aí conosco, foi muito bom foi muito bom ouvir um pouquinho da sua história do seu, do seu testemunho, já deixo aqui Não. o meu abraço em nome da Rádio Transmundial e do Brothers da Bola e te agradeço, muito obrigado viu, por ter estado aqui conosco e feliz dia uhum. do goleiro, né? Feliz mês do goleiro você ainda continua sendo goleiro né? Uhum. quando tiver vontade de jogar aqui nas peladas a porta tá aberta
4: <risos> não, eu que agradeço aí o convite aí, Evandro, a todos aí e foi muito legal, bacana ter participado aí do, desse programa e especial do dia dos goleiros, né? e mandar um feliz dia dos goleiros pra, para todos aí todos os mão de paus aí que a gente costuma falar
1: <risos> é isso aí Pastor Jonathan, brigadão, viu, por estar aqui conosco e também por nos ajudar aí a, a trazer o, o Magrão aqui no programa. Foi muito bom. Um
3: Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Jonathan, Evandro. Obrigado, Magrão, por, por atender a gente de novo aí. Obrigado mesmo que Deus continue derramando bênçãos sobre a sua Amém. vida e sobre, sobre a sua família aí.
1: Amém. Amém. Jonathan Ribeiro, Amém. meu mano, obrigado novamente, viu por estar aqui acompanhando conosco uma honra tê-lo aqui conosco viu
2: obrigado que isso Evandro honra minha obrigado aí pela oportunidade de representar o Romanos e mais um mais uma entrevista aí com um dos maiores goleiros do Brasil aí podemos considerar assim obrigado Magrão Jonathan foi um prazer
1: é isso aí quero agradecer a todos os ouvintes que estiveram aqui conosco até agora lembrando que na próxima semana estaremos de volta com mais brothers a bola e um convidado super especial aqui conosco Fique agora com a programação da Rádio Transmundial. Uma boa noite, até breve e fui!
0: Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Transmundial. Todas as segundas-feiras, às nove da noite. Acompanhe-nos através das redes sociais. YouTube, Facebook e pelo Instagram, arroba Brothers da Bola.